0: Welkom, um, mijn naam is Maaike Brunekreef en uh, dit is de eerste aflevering van de podcast serie De Moedkast. En vandaag heb ik uh, twee fantastische en hele bijzondere gasten bij mij. Uh, naast mij zit Trinemiel en uh, We zijn in Antwerpen. Trinemiel, welkom. Dankjewel. En naast, aan de andere kant naast mij zit Anita Wicks. Mijn lieve collega en ook ervaringsdeskundige huiselijk geweld. Welkom. Dankjewel, Mike. En um, in deze aflevering uh, gaan we uh, ja, eigenlijk dieper in op um, een, uh, een onderdeel binnen uh, het partnergeweld. Uh, namelijk uh, ja, dwingende controle, psychische terreur. En Trinomie, uh, voordat we daar dieper op ingaan, ben ik eigenlijk gewoon even benieuwd.
1: Uh, kun je iets over jezelf vertellen? Zeker. Ik ben Trinemie. ik heb twintig jaar, bijna twintig jaar, partnergeweld meegemaakt. Meer specifiek dwingende controle. Bij ons wordt het ook wel eens intieme terreur genoemd. Dus er was geen fysiek geweld gedurende die twintig jaar. Er hing wel altijd dreiging in de lucht. Um, dus ik was ook wel heel bang, ook uiteindelijk te bang en te moe om te vertrekken. Ik ben twintig jaar gebleven, ik heb nooit hulp gezocht. Daar waren heel veel redenen voor. Uh, maar vooral schaamte en angst speelden een enorme rol. Mm -hmm. Ik denk dat ook heel veel mensen moeten gezien hebben dat er iets was. Ik was altijd moe, uitgeput. Ik zag altijd zo bleek als de muren. Mijn uiterlijk veranderde heel drastisch. En toch sprak niemand mij daarop aan. Hoe kan dat? Ik denk dat dat ook weer verschillende redenen heeft. Mensen denken van, ik zie het verkeerd. Ik ga me niet moeien. Ik maak het misschien nog erger dan het al is. Mm -hmm. uh, waar er twee ruzie hebben, hebben er twee mm -hmm. schuld. Nu bij intieme terreur of dwingende controle is daar geen sprake van. Waar twee ruzie hebben, hebben er twee schuld. Dus mensen hebben de moed niet. Hè? Dit is de moedkaast. De moedkaast. OED, de moedkaast. Uh, ikzelf had ook de moed niet om erover te beginnen. Trouwens, ik was te bang, te uitgeput... om er nog eens met iemand een gesprek over te beginnen. Een moeilijk gesprek uiteraard... Ik had zelf ook gedurende die twintig jaar niet door... dat het partnergeweld was. Exact, ja. Want partnergeweld is fysiek, nee. Mm -hmm. En hij sloeg mij niet. Hoewel de dreiging er wel altijd was. Um, trouwens, bij psychisch geweld of niet-fysiek geweld... is het zo dat die grens tussen niet-fysiek geweld en fysiek geweld... op gelijkwaardig moment kan overgestoken worden. En bij ons heeft dat zich op de volgende manier geuit. Na bijna twintig jaar denk ik van, ja, dit trek ik niet langer. We moeten uit elkaar gaan. Dus ik probeer een heel voorzichtig gesprek met hem van... Liefste, ik denk dat het misschien eventueel niet zo'n slecht idee zou zijn om uit elkaar te gaan. Wel drie dagen daarna heeft hij geprobeerd mij te vergiftigen. En toen ik ben vertrokken, dan zijn zijn broer en onze gemeenschappelijke vriend mij komen verwittigen dat hij een huurmoordenaar had gevonden voor mij. Dus die grens bij dwingende controle kan ook echt gemakkelijk mm -hmm. worden overgestoken. Mm -hmm. um, en, ja. als ik, en als ik nu... Um het bandje
0: terugspoel helemaal ja. naar het begin. Um, wanneer had jij het gevoel hier klopt iets niet?
1: Op de huwelijksnacht. Op de huwelijksnacht. Toen al. Dat is vrijwel aan het begin van je relatie. Dat is drie uur na de huwelijksvoltrekking. Wat gebeurde er? Wel, hij was de prins op het witte paard. Hij was charmant. Hij was wel bespraakt. Hij was lief. Hij was respectvol. Ik was 27 toen ik trouwde en ik wou absoluut als maagd trouwen. Hoe lang kenden jullie elkaar voordat jullie gingen trouwen? Uh, we kenden elkaar een jaar, maar we kenden elkaar heel slecht. Want we hadden elkaar ontmoet op mijn weg naar Japan, waar ik mijn leven ging maken. In die tijd was er ook geen gsm en zo, dus wij belden elk weekend gedurende drie minuten. En toen ik terugkwam, ik ben teruggekomen om te trouwen, wou ik niet gaan samenwonen omdat voor mij, voor iemand anders, is dat anders en dat is ook heel goed. Maar voor mij was het zo, mijn maagdelijkheid kan ik aan één persoon geven en daar kies ik mijn wettelijke echtgenoot voor uit. Dat was zo een, een, ja, een meisjesdroom ja, ik vond dat zoiets puurs. Dus ik trouwde als maagd, ik wist letterlijk niet hoe een naakte man eruit zag, dus wij hadden de huwelijksnacht. Uh, ik weet niet of ik het nog opnieuw op die manier zou doen. Ik ben er nog altijd niet uit. Ik vind nog altijd dat het iets moois heeft, maar het is helemaal fout gelopen. Want op de huwelijksnacht uh, ja, was het spel geklaard op twee minuten, letterlijk. Dus erop en erover, zoals we zeggen. Hij liet mij op het bed liggen. Ging naar de badkamer, dus in het hotelletje. Ging naar de badkamer. Ik hoorde de kraan opendraaien, het water stromen. En ik lag verdwaasd op het bed en ik dacht: maar wat was dit? Maar weet je, Trinimi, hij komt zo dadelijk terug. Hij zal je in zijn armen nemen, zeggen dat het zo mooi is. Er zal wel een reden zijn waarom hij zich on, onmiddellijk wou wassen. Ja, wat is seks? Hoe is seks? Misschien moet je je daarna onmiddellijk wassen. Ik wist er nee, niets van. Niet. Maar hij kwam terug en het choqueert en emotioneert mij na al die jaren nog altijd: dat hij gewoon zonder een woord te zeggen met zijn rug naar mij toe. ...op het voeteneinde van het bed ging zitten... ...en het laatavondjournaal opzetten. Mm -hmm. En dat was mijn ontmaakting. En ik heb pas heel vele jaren later begrepen... Het, ...we hebben het over intieme terreur terreurdwingende controle... ...het is geen situationeel partnergeweld... ...dat dat met opzet was gedaan. Om mij al meteen te tonen... Uh, ...ik ben hier de baas, ik beslis als jouw gevoelens zijn niks waard... Uh, zet... Hij zette de toon. Hij zette de toon, precies...
2: Je hebt het niet door dat het moedwillig is. Hè? Nee, dat het echt... Nee. Dat is het begin van het spel, zeg maar.
1: Precies. Ja. En dan heb ik dat verdrongen. Hij was dan de volgende ochtend weer heel lief. Ja. En toen was de toon inderdaad gezet. Het geswitcht tussen heel liefdevol gedrag en heel brut gedrag. Het lijkt wel al alsof hij twee gezichten had. Oh, maar dat was ook... Twee of zeele. meer gezichten? Ja. ja. En hij zei dat ook van zichzelf. Okay. Al die jaren heeft hij gezegd... Pas op, want ik heb tot nu toe alleen mijn goede kant gebruikt. Maar ik heb twee kanten. Ik heb een goede kant en een kwaaie kant. En pas op de dag dat ik mijn kwaaie kant gebruik. Oeh. Hij wist dat eigenlijk van En daarin zette die
0: ook al de toon? Wellicht. Ja. ja. Pas op je tellen, want ik heb ook een kwade ja. kant. Hey, en jouw uh, familie, jouw omgeving, uh, wat vonden zij uh, van, jouw, uh, van jouw nieuwe partner? Uh, wel,
1: het was eigenlijk min of meer mijn eerste partner... Uh, zij vonden hem fantastisch, zeker in het begin. Uh, hij was heel lief, hij was zeer respectvol ten opzichte van mijn ouders. Dus ze zagen hem heel graag komen. Uh, maar toen we anderhalf jaar getrouwd waren, het was mijn verjaardag. Uh, hij deed mij alle dagen, bijna alle dagen huilen. Maar op dagen als mijn verjaardag of de huwelijksverjaardag, die hij twintig jaar is vergeten, tussen aanhalingstekens, dan kreeg ik het zeker te verduren. Dus we gingen... Het was een zaterdag, ik ga het nooit vergeten, bij mijn ouders logeren. En smorgens, ik geef hem een zoen, ik ga naar de badkamer en ik hoor hem het luik optrekken. Hij komt de badkamer binnen met een gezicht als een donderwolk. Uh, waar is mijn zwarte pul over? Ik zeg, liefje, ik heb je donkerblauwe meegebracht. gebracht. Ja, je weet nog niet eens hoe je een koffer moet pakken, je hebt domhoor, je kunt helemaal niks, je bent niet alleen lelijk, je bent ook nog idioot enzovoort. En ik was zo verbouwreerd en ik begin te huilen en ik zeg tegen hem... Maar Jozef, het is mijn verjaardag vandaag. Met andere woorden, je kunt vandaag toch wel lief zijn. En hij poetst zijn tanden, uh, gaat naar beneden en ik maak me klaar. En ik kom beneden in de hal mijn vader tegen. Die gezien heeft dat ik gehuild heb. Ik probeerde het weg te steken, maar dat ging natuurlijk niet. En hij zegt... Uh, Goedemorgen, lieve dochter, gelukkige verjaardag... Maar, maar is er iets? Ik zie dat er iets is. En ik begin, ja vaak, uh, Joseph die is niet lief met mij en die scheldt mij altijd uit. En hij roept ook zo vaak tegen mij. En mijn vader valt mij in de reden. En hij zegt, oh, oh, oh dochter, je weet wat ik als kind heb geleerd. Waar er twee ruzie maken, hebben er twee schuld. En men vangt meer vliegen met honing dan met azijn. En als jullie ruzie willen maken, kunnen jullie dat thuis gaan doen, maar niet in mijn huis. Not in my backyard. Mm. Voilà. En had hij maar het geduld gehad van te luisteren. Hij zou de eerste geweest zijn om mij te helpen. Dat was een Met kans geweest. Een kans. En het is geweten dat als een slachtoffer voor de eerste keer probeert zijn of haar verhaal te vertellen. Maar wordt niet geloofd, wordt in de reden gevallen, wordt weggehoond of wat dan ook. Dan, dan duurt het. De drempel het... alleen maar hoger. Ja, dan, dan slaat hij dicht. En het heeft daarna bij mij nog bijna twintig jaar geduurd. Boork. Wat bedoelde jouw ja. vader? met Je vangt meer vliegen met honing dan met azijn. Je kunt maar beter lief zijn met iedereen. En als jullie willen overeenkomen, moet je misschien nog beter je best doen. Je ja. Doet, ja, victim blaming Zonder dat je het bezeften. Eigenlijk. Eigenlijk. Ja. Het, ja
0: zonder
1: ik had dat maar interest. liever moeten zijn. Ja, ja. Je ja,
0: had beter je best moeten doen. Ja. Heel herkenbaar. Ja, herkenbaar? Ja,
2: ja. Heel herkenbaar. Ja. ja. Wat, wat ik... Wat ik Jij, jij zei net van dat je er steeds slechter uit ging zien... en ja. dat mensen het dan nog steeds niet zagen. Dat doet mij gelijk denken dan. Ik had een schoonheidsinstituut... dus ik was het visitekaartje van mijn eigen bedrijf. Dus ik zag er altijd op en top uit. En ik heb altijd gedacht, daarom vroegen mensen niks... omdat ik er niet slecht uitzag. Dat zag jij wel en nog steeds vragen mensen niks. Dus ik, ja. ben, ik heb altijd gedacht door dat uiterlijk is het nooit aan de buitenkant gezien wat ik meemaakte. Maar bij jou wel. En ze vragen ja. het ook niet. Dus dat ja. is het ook niet.
0: Nee. Nou ja, kijk, er zijn altijd uh, redenen om het, om, het, om het niet te vragen, niet te doen. Inderdaad, uh, wat ja. ik net hoorde, ook wat jij zei, van die tegenwerpingen als... Uh, ja, wie ben ik ook uh, om, om ernaar te vragen? Of... Uh, uh, ja, dat, gebeurt, dat gebeurt hier niet, of waar twee vechten hebben twee schuld, en waar bemoeien we ons ook mee? En uh, ja, er zijn veel meer redenen om er niet naar te vragen dan daar eens even uh, op in te zoomen: hé, hey, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier nou? Wat zie ik hier?
1: Precies. Wat hoor ik hier? Wat gebeurt hier? Ja. En niet alleen als leek, hè? moeder, vader, vriendin, broer, wat dan ook. Maar ook als professional. Ik heb 16 jaar op dezelfde plek gewerkt. Wij waren verplicht om elk jaar op controle te gaan, medische controle. Op het werk, daar was een heel medisch team. En gedurende die 16 jaar heeft die dokter nog mijn huisdokter, die toch moet gezien hebben dat ik altijd uitgeput was, moe was. Er gingen geen twee of drie weken voorbij zonder dat ik eens één of twee dagen afwezig was. je verzuimde ik veel. Ik ja. verzuimde heel veel omdat ik op mijn benen niet meer stond. Wat zei jij dan? Je meldde meld je, je zieken met welke, meldde reden? Ziek. met welke reden? Ik Met welke reden? Ik voel me niet lekker. Ik heb niet goed geslapen. Ik heb altijd hoofdpijn. En toen ik ben vertrokken op dat werk na 16 jaar heb ik een brief gestuurd naar die medische dienst. En ik heb gezegd, dokter, u moet toch gezien hebben dat ik gedurende die zestien jaar alle gedurig afwezig was, ziek was, bleek zag, mij niet lekker voelde, hoofdpijn had. Waarom hebt u mij nooit gevraagd? Mevrouw, hoe komt dat? Vertel mij daar iets over. Ik zou gezegd hebben, ik slaap niet lekker. Ja, mevrouw, hoe komt het dat u niet lekker slaapt? Doorvragen. Wel, mijn man maakt mij elke nacht wakker. Had je dat keer, echt gezegd? Ja. Ik zou het gezegd hebben. Window
0: of opportunity. Ik zou het gezegd hebben. Ja, dus eigenlijk is de les die we hier hadden kunnen leren. Uh,
1: ...kijk verder en vraag door. Vraag door, vraag door, vraag door. Vraag door. En, en als de persoon er de eerste keer niet wil antwoorden ...omdat hij of zij te beschaamd is... ...want schaamte speelt ook een heel grote rol... Of, of, ...of het huwelijk wil beschermen of wat dan ook... ...vraag volgende keer opnieuw. Uh -huh. of, of zeg dingen zoals... ...en dat kun je als leek ook doen... Uh, Anita, Maaike, ik maak me een beetje zorgen over jou. Je zit er de laatste tijd altijd zo... In... Je hoeft daarom nog niet te zeggen verdrietig. Moe uit, dat is een neutraal woord. Wie zit er nooit eens moe uh, Ik maak me een beetje zorgen over jou. Die andere persoon zal al vertrouwen voelen. Zich getroost voelen van... Die ander is geïnteresseerd in mij. Die is bezorgd om mij. Dus dat is al een eerste stap, een ja. eerste opening. Maar
0: Anita en ik, uh, wij werken best vaak samen. En... Als ik jou in die tijd had gekend en ik had jou die vraag gesteld, had je mij dan ook eerlijk, um, had ik dan met jou het gesprek kunnen hebben over dat jij thuis niet veilig was? Nou, misschien niet meteen, maar net wat Trinie
2: zegt: als jij het vraagt, mijn vriendin vraagt het, de buurvrouw die vraagt het, die zegt het, dan en zo noem ik dat altijd plantje zaadjes, want dan denk je, oh, een ander ziet het dus wel. Dus dat je meteen gaat praten, ik denk het niet... Nee. maar na de zoveelste keer, want die gemiste kansen bij de huisarts... die ken ik ook, dan denk nee. ik toch op een
0: gegeven moment... ik weet het eigenlijk zeker, dat je toch gaat praten. Dus eigenlijk is dat een hele... Uh, uh, als professional, of we willen eigenlijk graag pasklare tips en oplossingen hebben... ook om huiselijk geweld of partnergeweld... of uh, psychische dwingende con controle te kunnen uh, signaleren... Maar deze is eigenlijk, uh, heel, voelt heel erg oncomfortabel en misschien helemaal niet efficiënt aan, maar is wel heel krachtig op de langere termijn. Dus door iemand non-verbaal of door één keer een vraag te stellen en telkens weer opnieuw opnieuw, Precies. daarin zit hem de kracht. Ook al zeg je het niet, ook al weet je het op dat moment zelf misschien niet omdat je hier overleefstand zit... Maar dat het doet wel wat. Is dat, ja.
1: Klopt dat als je ja, ja, dat doet, Ja, En het doet je ook nadenken. Ik heb gedurende twintig jaar nooit beseft dat ik in zeer zwaar partnergeweld zat.
2: Dat herken jij ook, hè? Ja, dat herken ik zo. Ja. Je weet het gewoon. Je weet het niet. Mensen nee. zeggen dan, maar, maar waarom ga je dan niet weg? Maar je weet echt niet wat je gebeurt.
1: Je bent je niet bewust? Nee. En zeker wanneer, er, wanneer het niet fysiek partnergeweld is. Dus ik heb thuis altijd geleerd... ja, Als je man je later slaat, euh, één keer dan vertrek je... want het zal nooit meer ophouden. Ja. Maar ja. dus na twintig jaar ging ik op aanraden van een zeer goede vriend... Euh, naar een psychologe en ik kom daartoe... en ik, ik wist zo niet goed wat ik daar moest gaan doen. Dus ik zeg, oh mevrouw, ik ben zo gestresseerd. Kunt u mij ontspanningsoefeningen geven? Waarop zij glimlacht en zegt... Ja, mevrouw, ontspanningsoefeningen geef ik niet, maar vertel eens... Waarom ben je zo gespannen? Dus ik vertel gedurende twee uur wat mij allemaal is overkomen. En na twee uur zegt ze... Oké, okay, voor vandaag denk ik dat het genoeg geweest is. Kom woensdag terug. Maar mevrouw, ik, ik ben al heel vele jaren psychologe. Ik heb al veel vreselijke verhalen gehoord. Maar wat ik vandaag heb gehoord is het ergste wat ik ooit heb gehoord. U hebt in zeer zwaar partnergeweld gezeten. En ik herinner mij nog zo goed dat ik daar buiten stapte en dacht... Ik was echt heel boos. En ik dacht, maar zij heeft niet geluisterd, hè. Ik heb toch gezegd dat mijn man mij niet geslagen heeft. Dus zelfs dan nog had ik het niet door. Maar ja. door daar opnieuw naartoe te gaan, door de vragen die ze mij stelden... Ben het was ik een bijna nadenken. een realisatieproces. Ja. ja, precies. Dus ook door gewoon te vragen, hoe komt het dat... Ik zie dat je altijd moe bent de laatste tijd, hoe komt het... Ga je nadenken. En zaadjes planten, ik gebruik de uitwerking ook altijd... Je plant een zaadje. Ja. Buitenstaanders denken altijd, ik kan toch niks doen, ik ik heb het gevraagd, ik heb gevraagd en ze het alles niet. goed gingen. Ja, ze willen ja. het niet. Maar door het te vragen, ja. door stiltes te laten vallen, door het te ja. geloven, door rustig te blijven, door niet aan te dringen, hè, je plant een zaadje, die persoon gaat nadenken. En misschien komt die persoon later niet bij jou terug uit schaamte, uit angst, uit wat dan ook, maar gaat er toch met iemand anders over praten. Helemaal eens. Zaadjes planten ja. is zo belangrijk.
2: Wat jij zegt, dat zeg ik natuurlijk ook heel vaak... voor huiselijk geweld, zeg ik het heel plat... denken mensen, een de man slaat een vrouw... en die vrouw die is dom. Dat, ja. is, dat is wat in ons hoofd ja. zit. Het gaat over slaan en domme mensen. Ja. En dat klopt gewoon nee. zo niet. Nee. Want als je dus niet geslagen wordt... dan is het in jouw beleving... geen huiselijk ja. geweld. Want ik ja. herken dat toen ik voor het eerst... een kaartje kreeg van iemand... met in Nederland steunpunt huiselijk geweld. Ja. Dacht ik echt... Ja, wat zit jij nou te zeuren? Nee, dat zo erg is het allemaal niet. Het gaat niet over mij. Ja, niet over, over mij. mij. Precies, ja. ja. Goh.
1: Ja. Plus dat mensen... Ja, inderdaad. Hè, een, een, het, het clichébeeld. Het is altijd een vrouw die geslagen wordt. Nee, mannen maken het ook mee. Oh, ah, hè, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie maken... Mensen het hier, dus vrouwen één op zeven, mannen één op tien, en het is waarschijnlijk een onderschatting. Oh no. Ik heb drie broers die het ook hebben meegemaakt, fysiek geweld door hun vrouwelijke partner. Wow. He, dus je hebt alle mogelijke combinaties, vrouw, vrouw, man, man, ja, ja, en alles, alles wat er dan is. Uh, en mensen denken ook altijd uh, dat alle partnergeweld gelijk is. Nee, er bestaat situationeel partnergeweld, structureel, uh, structureel yeah. enzovoort. Plus mensen denken ook altijd, als volwassen persoon heb je toch de keuze. Ik zou, mij zou het niet overkomen. Ik zou vertrekken, ik zou, ik zou mij niet onder de knoet laten houden. Bij dwingende controle zijn er heel veel tactieken. Mijn tweede man zegt altijd van het is precies of al die plegers van intieme terreur of dwingende controle allemaal naar dezelfde universiteit zijn geweest ja. want eigenlijk doen ze allemaal ongeveer hetzelfde ja, je ziet en echt dat patronen ook,
0: ik zeg maar, Ja, ook zo vaak ja. het lijkt wel, hoe is het mogelijk ja. dezelfde woorden
2: dezelfde gezichtsuitdrukkingen.
0: Ja, uitdrukkingen het is wel interessant om daar eens even naar te ja. gaan kijken zo, ja, ik vind het zo ja. interessant hoe kan Wat je? zijn? Uh, um, en dat hebben we niet voorbereid hè? Maar ja, zijn, er, een zijn, een er zijn er nee, eigenlijk niet <laughs> zijn er een aantal uh, uh, rode draden die, uh, die ja. we kunnen herkennen op basis ja. van onze
1: ervaringen in, uit privé en werken. Komt u maar, vertel maar eens. Er zijn er verschillende natuurlijk, veel meer dan die ik ga opnoemen. Maar het begint altijd met controleren, isoleren en altijd aanwezig zijn. Dus isoleren... Anita knikt. Ja, ja ik zeker echt, Ja, ja. Een voorbeeldje om het duidelijk te maken, want anders blijft de theorie. Hmm. Uh, isoleren bij ons begon bijvoorbeeld met... Oh, liefje, je gaat vanavond toch niet naar de film met je vriendinnen. Ik voel me niet lekker, je wilt toch bij mij blijven. En wat doe je dan? Je denkt, oh, ik zie die man zo graag. Of die vrouw, maakt niet uit. Uh, ik, ik zal maar thuis blijven. Hè? Uh, altijd aanwezig zijn. Hij belde mij drie keer per, week, uh, drie keer per dag op kantoor. om te ja. weten of ja, het het ik goed was toegekomen ook. enzovoort. Altijd aanwezig zijn. Uh, als we op restaurant gingen, het is een heel sprekend voorbeeld, en ik wou naar het toilet gaan, ja, nog een geluk dat ik naar het toilet mocht gaan, maar ik kwam voor de deur staan van het toilet. Dus ook, hij, hij, was, hij was er gewoon altijd. Dus isoleren, controleren, altijd aanwezig zijn. Dat is eigenlijk de eerste. Maar er zijn er nog, hè. Switchen tussen liefdevol gedrag, dat is een klassieke. Dus allemaal, ze zijn allemaal oh, no. naar dezelfde universiteit geweest. Dus ja. Switchen tussen liefdevol gedrag en gedrag. Dus hij schreefde bijvoorbeeld tegen mij, tot hij geen stem meer had, letterlijk. Of hij geriste de fles wijn van de muur en hij knalde ze tegen de muur kapot, hè. Angst inboezemen, dus ook. Maar dan s'avonds vond ik een liefdesbrief op mijn hoofdkussen. En dan dacht ik: zie je wel, dat is zijn ware kant. Die lieve kant. En die fles wijn en dat geschreeuw. Ach, waar, waar gebeurt het nooit? Hè, dat er eens ruzie is of zo. Lijkt me en, ook heel verwarrend als je daar dan in zit. Heel hè?
0: verwarrend. Dat dus ja. is de
1: bedoeling. Continu
0: die dubbele ja. boodschappen. Ja. Ja, ja ik, we, zal ik daar een ja, ja, geven ja. Dat,
2: dat we dan heel fijn gefietst hadden met z'n tweeën. En dat was ja. allemaal heel gezellig, picknickmandje mee. En dan waren we bijna thuis en dan stonden we bij het stoplicht en dan keek hij mij. En dan had hij de tranen over zijn wangen en dan scheen zo de zon op mijn haar. En dan zei hij, je bent het geschenk uit de hemel, je Ach. bent het mooiste wat is overkomen. Dan fietsen we naar huis, de laatste honderd meter. Moest de fiets in de schuur, maar die moest altijd met de achterband eerst. En dat deed ik, dat deed ik dan niet. Dan zet ik me zo in en dan was er. ruzie. Schelde. hoe stom, egoïstisch, dom je wel niet bent dat je weer de fiets andersom in de schuur. Terwijl je al zo vaak hebt gezegd hoe het moet. Terwijl je net vijf minuten daarvoor ja. de hemel in bent geprezen. Het mooiste en het liefste. En dan, je, dan raak je in de war.
0: Oh ja, en dat is het. Dat betreft. is het. Dan denk je, hè, maar net. Ja. Je kunt je niet voorstellen dat iemand dit met opzet doet. Dat is, dat is mijn mechanisme. Ik, denk, je kunt je, bam, ik weet nee, dat ja. het zo is, ik doe het werk ook wel een tijdje. <laughs> en toch ik, ja. roept het dit ook bij mij op van, ja, je kunt waarom zou je, waarom zou je zo zijn? Zo ben je toch niet? Zo kun je toch niet zijn? Ja. Jawel. Ja. Is het dan uh, altijd een mengeling met psychopathologie? Wat, wat uh, uh,
1: wat, hoe kunnen we dit nou begrijpen, verklaren en voorkomen? Niet altijd, denk ik. Hoewel het vaak wel zo is, dat hoor ik van andere slachtoffers. Heel vaak de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Maar ook niet altijd. Nee, het heeft vaak zo. met verlatingsangst te maken. kan verschillende redenen hebben. Maar in ieder geval het hoofddoel van iemand die dwingende controle toepast is controle. Ja. controle Grip en controle. Grip en controle. Ja. En die ten koste van alles behouden. Ja. En daarvoor alles uit de kast te halen. Ja. Ja. Absoluut waar. En dus angst in boezemen, uh, je uitputten. Het komt toch ook voor, voor wellicht uit, uit een diep gewortelde onzekerheid. Absoluut, zou aan,
0: absoluut. Ja, ja. Wat je dan weer niet aan de buitenkant kan zien. Nee. Omdat uh, als ik naar deze verhalen luister... en ik, ik, ik heb veel gezien en gehoord... dan zijn aan de buitenkant... Uh, ogenschijnlijk altijd uh, zelfverzekerde... Ja. Uh, uh, voorkomen de mensen. Absoluut. Man-vrouw. Ja.
1: Maar van binnen heel klein, heel bang. Laag bang over, zelfbeeld. Een, een zeer laag zelfbeeld. Ja. ja. Zich heel goed kunnen voortdoen. Dat voort, is het. Opzichte van de buitenwereld. Ja, het is, het is bijna, uh, uh, bijna acteren. Ja. Oh ja, absoluut. Maar het ja. is acteren. Het is acteren. Ja. 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 En, en ook daarom dat er dan... Ja, vooral als je dan zo'n man hebt... die heel goed voorkomt... en die zo lief is... Uh, wij gingen dan ook naar de kerk en mensen in de kerk dachten dat hij pastoor was geweest. Hij was de persoon om naartoe te gaan als je een probleem had, als je verdriet had. En ik had een vriendin in de kerk en zij was, ik heb het haar nooit kwalijk genomen, maar zij was verliefd op mijn man. En zij zei heel vaak tegen mij... Oh, ik zou bij manier van spreken een moord begaan om zo'n man te hebben. En dat ja. heb ik vaak gehoord in andere bewoordingen dan. En dan dacht ik, jij, jij ook hè, Anita?
2: Ja, ja. en wij, wij gingen ook zwaar naar de kerk. Ja. En smorgens dan, want wat hij deed, dat is, dat is ook zo'n spelletje, is veel te laat opstaan, hele gezin, zes kinderen, ja. uh, aan, aan de ontbijttafel wachten. Nou, dan kwam hij eindelijk naar beneden, allemaal eten, dan moest ik nog getoest, alles, en dan... Waren we te laat. En dan ging hij, als ik er iets van zei... ...of met 210 naar de kerk rijden... ...dat we doodsangsten uitstonden... Ja. Uh, ja. ...in de auto... ...of met 30. Dat, dat was altijd... Ja. ...en dan kwamen we daar binnen. Dat is eigenlijk stress toevoegen. Oh, ja. ja en, dan, en dan kom je met een gezin, met zes kinderen... ...met acht mensen, veel te laat de kerk binnen. Je schaamt je dood. Ja. En dan stond hij, halleluja... ...en dan dacht ik alleen... ...hoe kan dit? Ja. Wat gebeurt hier? En iedereen vond het allemaal geweldig. En niemand wist met welke stress, angst,
0: doodsangst, wij daar aangekomen waren. Ja. En hoe ja. zit het met zelfinzicht van, van jouw voormalige uh, partner? Kon je het met hem over hebben? Was Absolut, het bespreekbaar?
1: niet. Ik heb vanaf de eerste zes maanden, het eerste jaar... ben ik beginnen zeggen... Joseph, ik denk dat het een goed idee zou zijn mochten we professionele hulp gaan zoeken. Uh, een een uh, familie, hoe noem je dat, een relatiedeskundige. En ik dacht in mijn achterhoofd, en die kan misschien ook wel helpen met ons seksueel leven, want seks gedurende al die tijd dat we... Ik, ik, ja, gedurende al die tijd dat we getrouwd geweest zijn nu, ik ben er pas na het huwelijk achter gekomen dat hij aseksueel was. Dus hij wou eigenlijk nooit seks behalve wanneer er iemand in de buurt was die dat had kunnen horen. Dus als we bij mijn ouders gingen logeren, of er kwam iemand bij ons logeren, dan moest en zou hij seks hebben. En ik heb ook pas achteraf begrepen, door er heel veel over te lezen, dat bij dit soort mensen uh, er eigenlijk altijd... Uh, seks wordt ook altijd gebruikt. Of in of ja. Ofwel gaan ze vreemd, of ze willen alle dagen seks, of ze verkrachten je, of wat dan ook. Ja. Ofwel ontzeggen ze jouw seks. Het nu, het hij was een hè? Maar, ja, nu ben ik mijn draad kwijt natuurlijk. Maar... Uh... Hij was aseksueel. Hij was aseksueel ja. en hij gebruikte ook dat. Dus hij gebruikte heel veel verschillende tactieken. Ja. Herken
0: jij dat ook? De, 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 de... Bij... Seks, seks als
2: machtsmiddel? Ja, bij ons was het echt seks, seks als machtsmiddel. Het was ja. echt... Vreselijk. Allemaal, ja. uh, allerlei dingen opzoeken op internet... Die dan uh, met je uitgevoerd moesten worden. Zoals... Ik zeg het niet vaak, maar wurgseks. En allemaal gevaarlijk. dat, zulke gevaarlijke dingen. Dat, je, dat ik echt wel eens heb gedacht, dit, dit was het. Dit is het einde van het ja. verhaal. Hier stopt het. Ja. Dus echt extreem. Grenzelo gren 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 grenzenloos. Het ja. grenzeloos. Het ging maar verder. En maar zoeken naar ja. beelden ja. op televisie. Of op, ik weet niet waar dit allemaal vandaan haalt. Dus ja. bij ons was het... Het tegenovergestelde. Ja. En toen kwamen ook nog drugs bij in het ja. spel. Ja. En dan, dan is het helemaal grenzeloos. Ja. Ja. Dus dat is echt het ene uitzicht ja. Het ja, kan ja, of, ja.
0: of echt ja. zo zijn dat je... Ja. En, dat, en het rare is... Hè, als, als buitenstaander zou je dan kunnen zeggen... ja, maar dat laat je toch niet gebeuren? Ja. Hallo? Ja. Dat doe je toch niet? Ja. Als je bij mij dat zou doen... het ingewikkelde is... Ja. is dat, je, dat juist ook je lief is... Hè, tussen aanhalingstekens. Ja. Dat er toch ook momenten zijn dat het niet 100 van de tijd onveilig en onprettig is. Dat je juist ook ergens nog die affiniteit hebt of op de, de hoop.
1: Ja, Omdat de je hoop, weet hoe lief ja, die kan zijn. Ja, ja.
0: En hoe fijn het was, wellicht het in een korte moment aan het begin van je relatie... dat je daar ja. weer naar snakt. Ja. Herken je dat? Ja, dat herken ik heel goed. Maar ook als hij dan een idee had van op
2: seksgebied van... dit wil ik wel eens met je proberen. En dat je dan dacht, oh nee, dat wil ik echt niet. Ja, dan kreeg je gewoon stiltebehandeling.
1: Werd een ja, niet ja, tegen je ja, gepraat.
2: Ja. Ja, en dan, ja, dan kan iedereen zeggen... dan had ik het nog steeds nooit gedaan. Maar dat je echt genegeerd ja. wordt... echt ja. 100% genegeerd wordt... Ja. dat is heel erg. En ja. dat je dan denkt... nou, laat ik het dan maar een keer doen... want dan maak ik hem blij en was hij ja. extreem gelukkig. Maar
1: ik wil toch nog iets heel belangrijks zeggen... over wurgsex Verwurging of wurging, niet-fatale wurging of verwurging, is echt het visitekaartje van de partnermoordenaar. En niet omdat het per ongeluk gebeurt. Hè, van, oh, oepsie, ja, wij hadden heel vaak wurgseks, maar meneer de rechter, mevrouw de rechter, ja, toen heb ik haar wat te lang gewurgd en, en het was echt per ongeluk. Nee, niet-fatale verwurging is het visitekaartje van de moordenaar. Omdat als je niet-fatale verwurging meemaakt binnen een relatie, die mensen hebben zoveel meer kans om met opzet vermoord te worden. Ja, eens. Dat is heel belangrijk. Hoe kunnen wij dit beter signaleren? Want niet-fatale verwurging zou je
0: kunnen, uh, 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 ook heel goed kunnen samengaan met uh, uh, letsel, uh, met, met, uh, met hematomen in de nek of ander uh, 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 letsel ja.
1: in de nek. Of, en de schaamte. Ja, en als hulpverlener altijd de vraag stellen... ...heeft je partner je ooit eens bij de keel vastgegrepen? Want een slachtoffer zal niet per se begrijpen wat wurging is... ...niet fatale verwurging, dat zijn zo hè, termen. Maar heeft je partner je ooit eens bij de keel gegrepen? En als het antwoord ja is, dan is er een heel groot gevaar. Ja.
2: Ik heb er eigenlijk nog nooit over gesproken. En zelfs in mijn boek niet over geschreven omdat ik.
0: Nou, ik denk dat het heel goed is ja. dat je dit ik hebt gedurfd. Ik. En, ik, ja. en het is ook niet voor niks. Nee. De moedkast. Ja, de ja. moedkast. Dank ja, want, voor je, moed. Ja, daarom is het ook fijn. Dat Weg je... met die schaamte. Weg met die schaamte. Schaamte ja. nog... doen we ja. niet meer. Ja. Nee. ja. 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 Graag hm, mijn hart. <laughs> ja.
1: Ja. ja. Maar het is goed dat je erover vertelt, want dit kan andere mensen, luisteraars, ja. heel erg helpen. Misschien zit er iemand te luisteren die denkt, nou, mijn partner heeft mij vorige week ook weer bij de keel gegrepen. Of mijn partner vindt werksechs heel fijn. Het is letterlijk levensgevaarlijk, niet omdat het per ongeluk gebeurt, maar omdat het op een dag met opzet gebeurt. Ja. Stapsgewijs over grenzen gaan, dat is wat ik bij
0: in Anitas verhaal ook heel erg... Uh... Uh, herken en, en
1: hoor, uh, herken je dat ook stapsgewijs oh, ja. over grenzen gaan? Ja, absoluut. En bij dwingende controle gaat het heel langzaamaan meestal. En het gaat zo langzaam dat je het eigenlijk heel lange tijd niet door hebt. Ik begin bijvoorbeeld met je te plagen. Hè. Bijvoorbeeld, ik moest een nieuwe BH, ik wil een nieuwe BH gaan kopen. En ja, ik heb kleine borsten, waar ik heel gelukkig mee ben, maar ik heb kleine borsten... En uh, toen zei hij tegen mij, ha, zorg maar dat je geen te grote maat koopt, hè. Nou, als vrouw is dat echt niet leuk. En dan zei ik van, Joseph, dit vind ik echt niet leuk, hè. Ik heb kleine borsten, ik ben er heel blij mee, maar ik vind het niet fijn dat jij commentaar geeft op het feit dat ik kleine borsten heb. En dan was hij zogenaamd uh, heel verwonderd en zei, maar liefje, het was een grapje, hoor. Heb je dat dan niet begrepen? Je hebt geen gevoel voor humor, je bent veel te gevoelig. En ik ben gevoelig, dus dan dacht ik, ja, ik zal te gevoelig zijn, ik heb het... En zo begint het. Nou, dit is
0: een rode draad die ik heel sterk ja. herken. Heel herken. Uh, dus uh, uh, grapjes maken, ja. uh, over, uh, over de grens gaan en daarna ja. dus inderdaad de vermoorde onschuld uh, ja. spelen of zijn. Ja. Uh, en wat ik ook zie is dat de partners, vrouw of man, vaak heel gevoelig empathisch zijn, invoelend zijn, op het harmonie uh, gericht zijn conflictvermijdend wellicht zijn. Um, ik zie daarin toch ook wel steeds uh, bijna of, uh, persoonlijke karakteristieke overeenkomsten. En uh, het lijkt wel alsof dat elkaar heel erg aantrekt. En... Uh, want ik probeer ook altijd te kijken van wat kunnen we hier nou uit leren? Wat zijn nou de, de rode draden en wat kunnen wij leren uit verhalen... zoals die van jou, Thinamie, of die van jou, Anita... Um, zodat luisteraars, professionals, geïnteresseerden... Um, ja, dit kunnen meenemen en, en dit kunnen toepassen in hun eigen leven. Want ja, we weten dat ook psychische terreur veel dichterbij is dan je denkt. En nou, wat ik ook hier uithaal, is dat het in plain sight is. Het is, het is veel dichterbij. dan Je denkt, het, het, is, het gebeurt as we speak in onze straat, buurt, familie, werkomgeving... Ja. Maar ja, hoe, hoe kan je het nou uh, zien? Uh, 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 of misschien moeten we uh, uh, met elkaar toch nog meer beseffen... dat ook al zien we het niet, dat het er toch wel is. Absoluut. Dus uh, je ziet het niet, het is er toch. Ja. Het is er toch. En het is ook hartstikke ongemakkelijk om dat te beseffen en overweldigend. Want hoe kunnen mensen nou zo zijn? En waarom doen mensen elkaar dat aan? En waar begint dit dan? En hoe stop je het dan? En, en kun je het überhaupt voorkomen? Heb, heb je daar...
1: Hoe denk jij daarover? Ja, vaak kun je het niet zien. Misschien in jouw geval, Anita. Je was schoonheidsspecialist. Je zag er altijd op en top uit. En toch denk ik als mensen beter hadden gekeken. De droevige blik in je ogen hadden gezien. Jij, maken hebt daarnet foto's laten zien van vroeger. Je was wel heel mooi gekleed. Je had een leuk hoedje op en zo. Maar die droevige blik in je ogen. De kleur van je huid. Als je echt goed kijkt. Kun je het vaak wel zien of aanvoelen. Um, Voelen, ja. Iemand is altijd bleek, is altijd moe. Ziet er wat Hebben we blauwe plekken uit? gezien? Hebben we ruzie, ruzie gezien? Nee, exact. Niet mensen heen. zijn toch ja. een beetje geconditioneerd
0: op ja. letsel ja. Of op, op dingen in, ja. die je kan zien. Maar wij... We proberen eigenlijk hiermee dus een beetje je zintuigen te draaien. Je ja. kunt het
1: horen, je kunt het voelen. voelen. Kunt het de manier waarop ze spreken. Het is toch niet concreet, ze, Je moet het concreet maken. Ja, met de partner in de buurt bijvoorbeeld spreken ze op een andere manier. Spreken ze minder. Ik had vroeger een vriendin. En toen zij met mij praten, ik heb geen contact meer, maar wanneer we met elkaar praten, praten zij op een heel normale toon, zoals wij nu, maar wanneer ze zich naar haar man draaide, begon ze te spreken als een klein meisje. Ja, ik herken dit, en ik herken dit ook. En ik dacht van, hè, wat, wat, wat is dat dit? Is, wat dat is dat dit? zijn wel allemaal ja. de dus ja. ja. Op een andere manier Op eieren lopen heet op dat. Zo heet dat. Um, uh, altijd naar de partner kijken voor goedkeuring, altijd goedkeuring vragen, ja. het is goed van je agenda samen te leggen maar... non, dus non-verbaal ja. non zijn er heel veel heel signalen veel. die je kan zien ja. ook van uiterlijk, niet altijd maar mijn uiterlijk veranderde compleet ik ging andere kleren dragen ik ging een andere haar dragen hoe meer signalen je hebt, hoe meer kans er is op partnergeweld. Ik zeg altijd, het is niet omdat iemand zijn uiterlijk verandert dat er partnergeweld is. Nee, maar het is wel een reden om alert ja, te zijn. Maar bijvoorbeeld, iemand is altijd slank geweest en gaat op zes maand tijd 60 kilo bijkomen. Of omgekeerd. Ja. Iemand gaat plots heel veel tattoos uh, laten zetten. Of net omgekeerd, laat ze weghalen. Hoeft niet op partnergeweld te wijzen, maar het kan. Dus hoe meer signalen er zijn... Extreme veranderingen. Ja. Extreme veranderingen. Ja, dat ook. Minder gebruik. Middelengebruik, absoluut, ja. Plus bij de slachtoffers zelf, eigenlijk kunnen ze de signalen dat er partnergeweld is of in de maak is, zit aan te komen bij zichzelf opmerken. Ben ik op mijn gemak bij mijn partner of niet? Loop ik op eieren of niet? Gedraag ik mij anders? Geef ik mijn sociale activiteiten op? Zie ik mijn vrienden of vriendinnen nog? Weet ik, ben, ik, ben ik op mijn ongemak enzovoort. Eigenlijk kun je ook heel veel signalen als je ze kent. Als je ze ja, kent. Dat is heel, dat is heel waardevol. Ze ze en da en da ja. dat
0: is denk ik wat we inderdaad ook hierin kunnen overbrengen. Dat ik net zeggen. Ja, ja. Als, 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 als concrete les. Maar Tegelijkertijd weten we ook dat als je als uh, kind... Uh, negatieve jeugdervaringen meemaakt... zodat je getuige bent van huiselijk geweld... zodat je zelf misbruik bent... of slachtoffer bent van een vorm van kindermishandeling... of in kwetsbare uh, thuissituaties bent opgegroeid... dat je ook meer kans loopt... om dergelijke, in dergelijke relaties verzeild te raken. En um, als je dus zelf met deze uh, kwetsbaarheden... noem ik het toch maar wat... Um, uh, als je die meebrengt... dan lijkt me het wel wat ingewikkelder... Om dus vanuit die helderheid te kunnen overzien van oh ja, inderdaad, ik voel mij minder op mijn gemak. Ik ga me aanpassen. Want als je zelf niet goed weet wie je bent, als je zelf niet goed weet, hè, als je, ja. dat je dat niet goed hebt kunnen ontwikkelen vanwege je verleden, ja. um, snap ik wel dat, het, dat, dat daar dan ook die, nou ja, dat je meer kans hebt. Maar um, uh, het is dus. Iets wa wat je bij jezelf kunt leren en ontwikkelen... maar juist ook denk ik door het hele systeem in de maatschappij... Ja. Um, moet hier veel meer over gesproken worden. Um, ook veel meer, uh, denk ik, het gesprek mag het erover gaan... zonder dat oordeel en ook zonder die beschuldigende vinger. Ja. Want wat is nou veilig? Wat is nou oké? Okay? Wat is normaal? Vertel het ja. mij. Ja. En er zitten zoveel aspecten en dilemma's in... Um, waar we het over met elkaar over moeten hebben. En dit ligt nou echt, en dat maakt het zo ingewikkeld, die psychische terreur, intieme controle, dwingende controle. Dat ligt onder de oppervlakte, dus het is werkelijk waar, het is bijna als een soort wifi-straling. Als je niet open staat om het te ontvangen, dan, dan, dan komt hij niet uh, op je radar. En het, is ook wel, het geeft ook wel rust trouwens als je dat allemaal al die troep en al die, uh, die informatie en al die bijbehorende taakjes niet op je bord krijgt. Dus het vraagt dus inderdaad ook echt een bepaalde, een bepaalde bereidheid om die knop aan te zetten. En inderdaad dus daarin die informatie te kunnen waarnemen. Um, en daarin is een lange weg te gaan. Dus ik denk dat het heel goed is dat we het hier met elkaar nu over hebben. Ja Trinu,
2: ik denk dat jij het ook kan beamen in de tijd dat ik daarin zat. Heb ik nooit zo'n zo podcast of een boek gelezen of nooit iets gehoord of gezien waarvan ik dacht: hè? Maar dat maak ik ook mee. Dus daarom is het denk ik zo goed. Kunnen we hier zoveel mannen, vrouwen mee bereiken? Denk ik: ja, maar dit herken ik. Dan moet ik toch eens na gaan denken. Aan... Ja. Dat is wel fijn. Dat, dat heb ik gemist. Ja, ja, ook.
1: Ik ook. Hadden wij het maar gehad. Hè? Ja. Een podcast, een boek een, oh. boek, een programma op de televisie. Nu, we hebben tien jaar, de laatste tien jaar van ons huwelijk geen televisie gehad. We hadden de computer met religieuze programma's. Maar had ik maar eens ergens een foldertje gevonden? Of, of inderdaad, ik ben een fervente boekenlezer, een boek gevonden? Of, of had iemand mij maar eens aangesproken met een soortgelijk verhaal? Ja, het taboe... Begint doorbroken te geraken. Het is beter dan tien jaar geleden. Just, just, maar die schaamte en het taboe. Voor vrouwen, voor mannen nog meer, denk ik, moet toch nog veel meer doorbroken worden. En er is een, ook een verandering in uh, mentaliteit in de maatschappij nodig. Eén op zeven vrouwen, één op tien mannen, bij ons, hè, want in yeah. Mexico en Afghanistan The is natuurlijk nog, nog veel yeah. erger. Maar bij ons, sinds ik die cijfers ken. En ik neem de bus of ik ga naar de supermarkt. Of ik loop op straat en ik zie tien of twintig mensen. Ja. Dan ja. denk ik, ja, wie zou het hier wie zijn? Zou het zijn. Ja. Wat ja, zo bijzonder
0: ja. is, is Anita en ik hebben samen een uh, educatief bordspel ontwikkeld. Ja. In samenwerking met het veld en het heet Achter de Voordeur. En wat, zo, uh, wat mij elke keer zo raakt, is de eigenlijk de allerbelangrijkste vraag uit het spel... die we aan de voorkant, voordat we gaan beginnen, stellen... En die um, stelt eigenlijk de vraag aan de deelnemers. Um, en die deelnemers kunnen op een anonieme manier antwoord geven. Dus niemand weet wat jij antwoordt. Maar de vraag, en je voelt hem waarschijnlijk wel aankomen, is... Hè, weet jij hoe het is om als kind dan wel als volwassene... en nou maak ik hem heel kort, maar we bouwen hem op... in een onveilige relatie uh, te zitten of heb je gezeten. Dus je van vroeger tot nu. En waar wij ook komen, we doen dit spel nu meer dan een jaar op allerlei plekken van uh, in de zorg, in het onderwijs, uh, op uh, hogescholen, bij de politie, bij artsen, bij rechters, noem het maar op. En het is bijna overal 50% ja. Ja. Dus ja. nog meer dan de cijfers die ja. je uit de officiële Inderdaad, onderzoeken hoort. Inderdaad,
1: het is een onderschatting. Het is een
0: onderrapportage. Ja. En het gaat er niet om wie ja heeft gezegd. Maar het is oprecht levensgroot. En, uh, en het hangt met zoveel dingen samen. Maar je kunt iemand al heel erg helpen door woorden te geven. Door te ondertitelen uh, hoe, we iets, hoe je iets zou kunnen benoemen. En uh, ja, soms kost een bepaalde uh, uh, bewustwording, tijd. En heb je, heeft iedereen ook zijn tijd nodig om zijn eigen pad en zijn bewustwording en de keuzes uit voortvloeien uh, uh, te maken. En dat is als omstander of omgeving of naasten soms best ingewikkeld. Je zou wel willen, willen schreeuwen van pak mijn hand, kom hier. Ik trek ja. je eruit. Trek je eruit. Ja, We willen pas. de ander redden. Ja, ja. Maar het kan niet. Meestal
2: maak ik de vergelijking, als je een alcoholverslaafd bent, dan zegt die andere ook niet. Nou, dan drink je morgen niet meer. Klaar? Ja, dat is hetzelfde. Dan, dan denk je echt... Nee, maar dan moet je een reë hebben. En dan heeft tijd nodig. En dat is een hele lange weg. En dat snapt iedereen. Ja. Maar als je in zo'n relatie zit... en je gaat morgen niet weg... Ja. dan ben je dom. Ja. En daar zit ja. echt nog wel... daar is er echt nog wel wat, wat over te vertellen... en in te doen. Ja. Ja. Daarom is denk ik... zulke gesprekken ja. zijn belangrijk. Saatjesplanten Het dus. had ons echt, ja. denk ik... Geholpen, want ik weet ja. dat mijn huisarts op een gegeven moment zei... Ik denk, hij zei het heel voorzichtig... Volgens mij heb je te maken met een narcist. Ja. En ik kwam thuis en ik zei het tegen hem. En ik wist niet eens wat het betekende. En toen ging ik het opzoeken en toen zei ik... Nou, niets daarvan herken ik mezelf in. Terwijl ik dacht, alles wat
0: <laughs> ik lees... En daar, fascinerend, ging ja. het lampje aan. Fascinerend. Ja. ja. Trinomie,
1: wat was jouw keerpunt? Oh, mijn keerpunt is eigenlijk een heel troevig verhaal. Um, dus wij waren bijna twintig jaar getrouwd. Ik wist sowieso, wij moeten uit elkaar gaan. Wij moeten scheiden, want ik, ik trek het niet langer meer. Ik wil niet bij die man blijven tot ik tachtig ben. Maar hoe leg ik het aan? Hoe, hoe vertrek ik? He, zo gemakkelijk is het niet. Uh, en ik had een collega op kantoor. Ik noem haar in mijn boek Alicia. Ik heb haar naam veranderd. En zij had haar kantoor naast het mijne. Langs de ene kant was haar kantoor, ik was in het midden. En langs de andere kant waren de toiletten. En ze kwam vaak voorbij met haar gsm. Uh, ze sprak een taal die ik niet kende. Dus ik verstond niet wat ze zei, maar ik dacht altijd van, dit is met haar partner en... Dat is waarschijnlijk zo hetzelfde soort persoon als wat ik thuis heb. In ieder geval op een bepaald moment is er het jaarlijkse personeelsfeest waar zij naartoe gaat met haar partner. Ze gaan naar huis, ze krijgen blijkbaar ruzie. De, de volgende ochtend lees ik in, in het metrokrantje van Luxemburg, waar we woonden, dat er een driedubbele moord. Een driedubbele moord is gepleegd. Er is ooit één keer een driedubbele moord gepleegd in Luxemburg. Maar ik had niet door dat. ...zij een van de slachtoffers was. Dus ik kom naar kantoor en mijn baas komt binnen... ...en die zegt, weet je wat er met Alicia is gebeurd? En ik kijk naar hem en ik denk, dat meent hij niet. Dat was toch niet die vrouw die ze... <coughs> waarover ze het hadden... ...deze ochtend in het metrokrantje. Ja, inderdaad, dus ze waren naar huis gegaan, ruzie, ge... ja, ruzie gekregen. Hij had een mes genomen, heeft daar neergestoken. De twee andere mensen die ook in hetzelfde huis woonden zijn... ...willen tussenkomen, heeft ze ook vermoord. En dus mijn baas komt mij dat vertellen en hij staat in de deuropening en hij vertelt mij dat en hij zwijgt. Twee minuten, drie minuten, zegt hij niks. En dat is toen voor mij wat we in het Engels noemen my window of opportunity Jonathan. geweest. Hij zweeg. Niet met opzet, hij kon gewoon geen woord meer uitbrengen. Maar dit is misschien wel iets goeds om mee te nemen voor de luisteraars. Stel een vraag, zeg uh, uh, Anita, ik maak me zorgen over jou. En zwijg. Zwijg twee minuten. Zwijg drie verdraag. minuten. verdraag. Verdraag, verdraag en vertraag. Verdraag ja. en vertraag. Ja. En ja. toen heb ik hem gezegd... Joris, ik heb thuis ook zo iemand. Hij heeft mij nog nooit geslagen, maar ik ben doodsbang van hem. En ik denk dat hij... ...er ook toe in staat is van mij iets aan te doen. En daar is alles aan het rollen gegaan. Dat is de, de eerste stap geweest... En dan ben ik een advocaat te gaan zoeken die gespecialiseerd was. Het is niet voldoende om bij een advocaat te gaan die niks van partnergeweld Absolutely. weet. Mijn eerste advocaat lachte ermee bij de eerste consultatie. Zeg maar mevrouw, dat hoor ik hier zo vaak. Tegen volgend jaar zijn jullie de beste vrienden. Nee, dus ga bij iemand die gespecialiseerd is in partnergeweld en misschien ook nog liefst in persoonlijkheidsstoornissen als dat het geval is. Dus dan is de bal aan het rollen gegaan. Dan hebben wij een veiligheidsplan opgesteld. Want dat is ook zo'n vraag. Hè? Waarom ben je dan niet gewoon vertrokken? Als ze zeggen waarom ben je niet vertrokken, dan kan ik het nog verdragen. Maar als ze dan nog het woordje gewoon gebruiken, dan hang ik tegen het plafond. Waarom ben je niet gewoon vertrokken? Wel, je moet nooit zomaar gewoon vertrekken. Tezij je moet rennen voor je leven. Doe het voorzichtig. Ga met professionals praten. Zorg dat je op een veilige manier kunt vertrekken. Op mijn website Partnergeweld Overleven staat daar veel informatie over. Onze podcast is... Dit is begonnen. een heel cruciaal maar, moment. Hè? Ja, heel het, cruciaal, het vertrek is het, het, het meeste,
0: het meeste ja. risico op, uh, op fatale ja, afloop. Dus gewoon, Absolut, is echt... Ja.
1: Nee. Ook nooit ingaan, nooit ingaan. Dit wil ik er toch nog over zeggen op een uitnodiging van je partner die zegt, ik wil nog een laatste keer praten ik wil je nog je boek teruggeven ik wil je nog dat juweeltje van je moeder teruggeven neem afstand en weg no, zelfs niet op een openbare plek, niet doen want een laatste keer afspreken moet je letter, heel vaak letterlijk nemen het zal de laatste keer zijn, inderdaad want je zult het niet meer voortvertellen niet doen, ook niet in het gezelschap van vrienden, van, van buur niet doen, vertrekken en niet terugkeren. Ook niet voor een laatste gesprek. Ja. Omring jezelf met professionals.
0: Bereid je veiligheids- en je vluchtplan voor. Um, educate yourself. Ja. Praat en Praat, praat erover. Over. Vraag ernaar. En, naar. en um, ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit uh, gesprek.
1: Heel
2: graag gedaan. Ja. Fijn. Dank je Trini ook.
1: Dank je wel. Prachtige vrouw.